0: Te damos la bienvenida a Dynamis, el podcast presentado por Emilio Feijó y Fran Rotondo. En este podcast trabajaremos el desarrollo personal y profesional de forma holística. Para mejorar tu performance. Y dando jaque mate a tus limitaciones. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Dynamis. Mi nombre es Fran Rotondo y junto con Emilio Feijó vamos a desarrollar este podcast número uno. Emilio querido, ¿estás por ahí?
1: Hola Fran, sí, estoy por aquí, muy contento, arrancando este podcast número uno. Saludos para ti en Barcelona, saludos para toda la audiencia. Creo que nos han quedado algunas preguntas como disparadores de la introducción.
0: Tal cual amigo, la verdad, un placer y un gusto compartir este espacio contigo. Y repasando las preguntas que habían quedado pendientes de la introducción, eran... ¿Será un buen negocio para las empresas que su gente sienta primero y viralice después? A su vez, ¿dar un plus el comprometerse con la empresa es en vano? Que dejen tácitamente establecido que hay dos bandos dentro de una organización, ellos y nosotros. Y lo más importante, ¿somos un número dentro de una organización? Todo tuyo, Emilio.
1: Me gustaría como respuesta expresar la importancia como eje de la comunicación profesional, como un potencial pretendido, a mi entender, para poder identificar cómo poder solucionar este problema que realmente tiene solución. Y la pregunta más clave de todas estas que has dicho es, ¿los directores o los CEOs son conscientes de estas situaciones? ¿Son conscientes de cómo nacen estas situaciones? Y hablo de empresas grandes. ¿O le llega a los altos cargos el mensaje que las nuevas generaciones, millennials, generación Z, son los verdaderos causantes de estos pensamientos? De que somos números, ellos y nosotros, que no hay compromiso, que no les gusta trabajar, y ni una sarta de falacias que poco tiene que ver con la realidad. Ahora bien, si ustedes me dicen que esto se sucede en una Pymes o en una empresa familiar, hasta en algún punto lo entendería porque muchas de ellas carecen de recursos económicos para llegar a profesionalizarse. Aunque también es un tema, párrafo aparte, de que muchas de estas pymes o medianas empresas aún ven este formato de profesionalización, de herramientas, la comunicación efectiva o profesional como un gasto y no como una inversión. Y lograrían montones de beneficios, no solamente de crecimiento en ventas, que es lo que a uno se le viene a la mente en forma rápida, sino también de rentabilidad, en el clima laboral, en la no rotabilidad de la gente, y en la mejora de calidad de vida. Pero volvamos a la problemática transversal en las empresas. Nadie puede poner en duda que la rentabilidad y el cumplimiento de objetivos comerciales, productivos o logísticos, según sea el caso, son el propósito que deben de tener las empresas. Eso está clarísimo. Pero lo que queremos poner de manifiesto con las preguntas que dejamos en la introducción es el cómo conseguirlo al menor costo y al máximo exponente de resultados. ...herramientas que juegan en este punto, compromiso, formación, justamente las que estaban en duda en ese diálogo, motivación, que también se pone en duda en ese diálogo, resiliencia, que es la capacidad de poder adecuarse a los distintos momentos, sobre todo cuando hay crisis, cuando caen las ventas, cómo poder adecuarse rápidamente... El desarrollo profesional que tenga esa gente que vea que de repente pueden aspirar a algo más de lo que son ahora. Sentir pasión y no sentir presión. Yo creo que pasa un poco por ahí, no solo las respuestas, Fran, sino también las ideas que siguen de aquí en más, ¿no?
0: La voy a rematar con una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no podemos dejar escapar la historia en este asunto. Si nos remontamos a la época del feudalismo, eh, estaba un señor feudal en el cual te daba un, una porción de tierra y te decía, trabaja esta tierra, labrala y en contraprestación de eso, yo te dejo que puedas vivir en ella y que puedas recoger sus frutos. ¿Sí? Luego todo eso se rompe con la disrupción de la llegada de la famosa revolución industrial, en el cual ahí estaba el capitalismo y... Estaban las máquinas, la aparición de las máquinas, en el cual ahí el hombre era fundamental la fuerza para poder mover la máquina y poder hacer la producción. De allí bueno aparece, por ejemplo, lo que es la producción de, de autos en serie, que lo llevó en cabo eh, Henry Ford. Y allí empiezan a surgir también otro tipo de inconvenientes, surgen los sindicatos y a través del sindicato qué es lo que se generaba. El hecho que uno pudiera manifestar paralizando la fábrica. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba del hombre era la fuerza. Sin la fuerza del hombre, sin el brazo del hombre, la máquina no funcionaba. Y a donde estamos hoy por hoy, en la parte del neoliberalismo barra globalización, es la teoría del conocimiento. El neoliberalismo que te dice yo, tu fuerza no la necesito, tu brazo no lo necesito. Yo necesito tu conocimiento. Entonces, dado este contexto, es imposible pensar que aún, hoy por hoy, en el siglo en el cual estamos y con los cambios tecnológicos con los cuales nos vamos moviendo, no se ponga en foco lo principal que es la capacitación, la formación, el estudio constante. El saber no ocupa lugar.
1: Es tal cual, Fran. Las ideas... Para solucionar algo es lo que nos saca totalmente de esa encerrona, ¿no es cierto? De que ya está, es así, dalo por hecho. Un tema generacional y punto, se terminó. Y sobre todo cuando partimos de principios erróneos, obviamente la resultante va a ser errónea. Y el hecho de partir de que es un tema generacional es un error. Aquí el tema es otro. Y si esto no se logra solucionar, y cuando digo, ¿solucionar qué? Solucionar la comunicación. Una comunicación que generó ese sentimiento en esa gente que habla de evitar el compromiso, porque no vale de nada... No sentir pasión, sino sentir presión de que en cualquier momento los pueden echar porque no van logrando sus resultados. Inclusive hasta potenciar la torpeza. La torpeza o inclusive generar hasta malas actuaciones o malos pensares, ¿no? Porque llega un momento que sienten tanta presión que dicen, bueno, eh, voy a hacer esto, esto y esto porque si de esta manera no lo logro, pierdo el trabajo. O sea, todo ese caudal, de errores, pasan a ser ni más ni menos producto de una comunicación que se les baja, que no tiene nada que ver con la bienvenida, que no tiene nada que ver con los primeros días, en el cual, bueno, somos todos compañeros, nos llevamos bien, es una empresa muy sana, es una empresa que quiere a la gente contenta. Todo eso a los 20 días, como mucho, ¿eh? a veces menos, se empieza a caer, a derrumbar. Y esto es muy sencillo, si esto no lo logran solucionar esa comunicación que, que vengo mencionando, van a ver como la visión, la misión o los valores que están expresados en sus sitios web o bien enmarcados en los discursos de los CEOs cuando dan una reunión, cada vez van a ser más disímiles de lo que ocurre realmente en la diaria. Basta de comparar de una vez y por todas experiencia de trabajadores actuales, los jóvenes, con los de las culturas de los 80 o de los 90, desde donde provienen casi todos los empresarios. Porque, en definitiva, si encuadramos también a los empresarios en una generación, mayormente son de los 80 o de los 90, salvo excepciones en las startups de jóvenes o personas que a una vasta edad todavía siguen ejerciendo. Ahora bien, ya que como cambiaron los clientes externos o sea, la persona que consume los productos o servicios que cada empresa vende, en sus gustos, en sus personalidades, en sus pretensiones, también cambiaron los clientes internos. Y esos clientes internos son los que denominamos colaboradores. Y mirá, me vienen dos vivencias reales. Una en forma indirecta y otra directa. En forma indirecta, una persona se presenta a una entrevista por el puesto de un jefe territorial... Sí, un gerente territorial a una empresa muy grande aquí en España y tiene una entrevista con mando medio, medio alto, en el cual simplemente tienen un intercambio, le hace dos o tres preguntas sobre su currículum, sobre su experiencia y cuando llegan al punto de preguntarle a esta persona conocida mía con una altísima experiencia en liderazgo, con muchísima gente que estuvo a su cargo, le pregunta qué tipo de liderazgo practicaba. Entonces él hablaba de liderazgo democrático, participativo, motivacional, de equipos de alto rendimiento, un poco lo que pensás vos, lo que pienso yo y lo que pensamos todos los que buscamos resultados, resultados íntegros y sustentables en el tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que este mando medio... Le dijo, bueno, nosotros estamos buscando justamente para Barcelona porque el público de Barcelona es totalmente diferente al de otras comunidades aquí en España. Es una persona que infunda miedo. Queremos trabajar con una persona de mano dura porque sentimos que la gente no quiere trabajar, no logra los resultados y estamos buscando una persona mucho más dura de la que tenemos ahora. De hecho, la que tenemos va a estar siendo separada del equipo porque justamente no reúne estas condiciones. Así que no sé usted qué piensa. Y obviamente esta persona conocida mía le dijo lo que yo pienso es que lo que ustedes buscan son resultados. Así que si usted me pregunta cuál es el liderazgo que yo practico, se lo comenté. Ahora, si lo que busca es generar miedo en la gente, no soy la persona indicada. Si usted busca generar respeto y que las cosas se cumplan y los resultados esperados, deme la oportunidad y ya se va a dar cuenta. Bueno, la hago muy corta, esta persona nunca fue convocada, nunca fue ingresada, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una experiencia indirecta. Ahora te cuento una directa de las cosas que están pasando en las empresas. Muchísima gente ha llegado a mí, que son de 50 para arriba, hablamos normalmente, amigos, ex compañeros de trabajo, lo que fuere, y me comentan lo difícil que es insertarse en el mercado laboral. Hablo en Argentina, hablo en España, que es donde más nos movemos vos y yo, Fran. Y dicen abiertamente que varias consultoras les han dicho en off, ¿no? Que sus currículos ni son vistos en el momento que detectan la edad que tienen. Ahora, por otro lado, mi experiencia personal... Como asesor, más de una vez varios clientes me han ofrecido pasar a ser parte de una planta interna o gerencial o estratégica. Y nunca toman en cuenta mi edad. Al contrario, lo ven como algo positivo, como algo de experiencia. Y cómo puede ser que haya empresas que lo ven de una manera y empresas que lo ven de otra. A ver, y hago una pequeña reflexión, ¿no es cierto? En el deporte de alto rendimiento de equipos, cuando se generan naturalmente cambios generacionales, que esto lo hemos vivido con la selección argentina de fútbol, lo que siempre escuchamos es que se intenta mantener al máximo la columna vertebral de estos equipos, con los llamados experimentados, ¿no? Los viejos, vamos a hablar crudo. Ellos arman como la columna vertebral y obviamente están rodeados o se los rodea con jóvenes, con jóvenes explosivos, con jóvenes con otra templanza, con otro sentido de búsqueda de éxito. Y logran los que lo logran, esto ha pasado con España, esto ha pasado con Alemania, esto ha pasado con Francia, esto ha pasado con Argentina, logran ese equilibrio buscado buscador el rendimiento. Ahora en las empresas no pasa lo mismo. Y yo creo que debiere pasar lo mismo. Y vuelvo a preguntarme, los mandos medios, ¿saben de todo esto?, cuando salen a buscar gente, porque no me lo veo al dueño entrevistando gente, sobre todo en las empresas grandes hablo. ¿No pueden asumir que esto existe y que está bien? Y pregunto hasta dónde los CEOs se llegan a enterar de toda esta profundidad de la problemática y lo que genera. Porque de repente tienen dos canales, una es los mismos mandos medios que se sinceren, cosa que lo veo bastante poco probable, y si no en forma indirecta, por los contadores, que solamente mostrándoles los resultados y los costos hundidos, los costos ocultos, se van a dar cuenta que están basados fundamentalmente en la gran rotabilidad. Y eso de seguir escondiéndose detrás de las generaciones jóvenes, yo creo que ya no, no tienen mucho sustento en el tiempo. Si no, hablemos de las startups que están generadas justamente por, por jóvenes. Y cada vez hay más unicornios y cada vez hay más empresas que explotan y están manejadas justamente por chicos jóvenes. Pero obviamente, no solamente desde las ideas, sino también desde el ecosistema. Todo está encuadrado en ese ecosistema de jóvenes. Que creo que las empresas no manejan ese ecosistema, no desarrollan ese ecosistema, sino que se manejan en un ecosistema más acorde a otros años. Yo cerraría mi pensamiento con una reflexión. ¿Hasta qué punto...? Las empresas en general, ya ahora hablo de todo tipo de tamaños, pueden sostenerse sin aplicar estos desarrollos o estas realidades que son a viva voz conocidas por muchos, pero practicadas por pocos, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Franco?
0: Lo veo tal cual como lo comentas vos, Emilio. Porque comentabas de infundir temor. Me hace acordar a los reclamos sindicales que te comentaba que se están planteando como si fuese el capitalismo, la época del capitalismo, la revolución industrial, el te paro, las máquinas, si no tenés la fuerza del colaborador, en un contexto neoliberal y, y globalizado, en lo que prima es el conocimiento. Entonces, es una dicotomía bastante particular que se genera. Y a su vez, cuando decías el tema de la edad, en el cual se pone un filtro bastante odioso, porque la empresa con ese fundamento del filtro de la edad dicen a determinada edad no me va a aportar los cambios o el aporte que yo necesito para afrontar los tiempos que vienen. Y por otro lado, cuando llegas como externo, como consultor y empezás a aportar tus ideas, la edad pasa a segundo plano. O sea, no importa tu edad, tu apariencia física, tu última relación laboral o a qué te estás dedicando. Importa el conocimiento que estás impartiendo y el valor agregado, esa propuesta de valor, en el cual a ellos les va a sumar. Entonces lo tomo como que es miedo a lo desconocido, el temor a lo nuevo, el salir de la zona de confort. Pero la verdad que te felicito y, y por la, la exposición que has dado hoy. Quería darte espacio al 100%, porque sé que es un tema que te gusta mucho y a su vez que has tenido la posibilidad, tanto a nivel corporativo como a nivel externo, como freelance, de profundizar y de colaborar con muchas organizaciones que estaban pasando por lo mismo. ¿Qué te parece, Emilio, si vamos cerrando y nos estamos encontrando en el próximo podcast? Sí, me parece bárbaro
1: y obviamente invito y agradezco a todos los que nos están escuchando que, por favor, no estén de acuerdo en muchísimas cosas y que podamos generar intercambios en esto que hemos planteado, ya que nos vamos a enriquecer todos.
0: Tal cual, amigo. Comparto 100% con lo que decís y, de mi parte, agradecerte nuevamente, enviarte un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Espero con ansias el próximo podcast. ¿Y nos pueden seguir en algún sitio, Emilio?
1: Sí, Fran. Pueden seguir en www.emiliofeijocoaching.com en la página. Y bueno, creo que eso es todo, Fran.
0: Abrazo grande para todos y nos vemos la próxima con mucho más contenido de Dynamis. Así será.
1: Abrazo enorme. Este podcast y todo audio de
0: Emilio Feijo Coaching está postproducido por Baba Studio. Ediciones profesionales. Creamos y producimos audio de alta calidad a nivel internacional. Arroba Baba Studio. De Argentina al mundo.